0: Pour entrer dans l'arche, vous devez recevoir la rémission de vos péchés sans faute. Genèse 7, versets 1 à 5 « Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et ta maison, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras sept par sept le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures d'eux, le mâle et sa femelle. De même des oiseaux des cieux, sept par sept, mâle et femelle. » pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore sept jours et je fais pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. Et Noé fit tout selon ce que l'Éternel lui avait commandé. En Genèse 7, versets 2 à 3, Dieu dit à Noé le nombre exact d'animaux qui devaient être amenés dans son arche, de toutes les bêtes pures, tu y prendras sept par sept le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, deux, le mâle et sa femelle, de même des oiseaux des cieux, sept par sept mâle et femelle pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Nous devons savoir que l'on ne pouvait pas amener n'importe quoi dans l'arche. Dieu n'a pas dit à Noé de prendre aveuglément des animaux au hasard dans l'arche, mais il les a clairement distingués entre les animaux purs et impurs, Et il a aussi spécifié le nombre exact qui devait être amené dans l'Arche. Et il a montré clairement que pour tout animal pur, sept paires de mâles et femelles devaient entrer. Les mots « faire entrer les animaux » ici désignent le salut des âmes. L'Arche mentionnée ici représente aussi l'Église de Dieu. Ce passage signifie que n'importe qui ne peut pas entrer dans l'Église de Dieu. Seuls ceux qui sont absolument nés de nouveau peuvent entrer dans l'Église de Dieu. L'église de Dieu ne peut être accessible et la demeure que de ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est-à-dire les saints, et seuls eux peuvent être approuvés comme étant le peuple de Dieu. Les pécheurs qui ont un cœur pécheur ne peuvent jamais devenir membres de l'église de Dieu. Seuls ceux qui sont purs, c'est-à-dire les justes, peuvent demeurer dans l'église de Dieu. Permettez-moi d'expliquer cette vérité en vous expliquant le système du tabernacle. À l'entrée de la cour du tabernacle se trouvait une porte qui était tissée de fil bleus pourpre et cramoisie, et de fin lin-retort, mesurant vingt coudées de large. L'intérieur et l'extérieur du tabernacle étaient rejoints sur la base de cette seule porte, qui alors est qualifiée pour entrer dans le tabernacle. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ qui est venu par le fil bleu pourpre et cramoisi comme leur sauveur. En d'autres termes, seuls ceux qui croient que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit, 1 Jean 5, verset 6 à 8, peuvent entrer dans le tabernacle la maison de Dieu. Ceux qui sont en mesure d'entrer dans l'église, c'est-à-dire la maison de Dieu, sont ceux qui sont vraiment nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et seuls ces gens-là peuvent être conduits dans l'église de Dieu. Les pécheurs chrétiens considèrent l'évangélisation de la même façon que l'augmentation du nombre de membres de leurs églises, mais ces deux choses sont assez différentes l'une de l'autre. À les rendre témoignage de Jésus est différent de faire venir les gens dans l'Église de Dieu ayant faire des chauffeurs de chaises. Nous ne devons pas approuver les pécheurs au hasard comme membres de l'Église de Dieu. Les pécheurs ne peuvent pas demeurer en Dieu. Alors qu'ils peuvent venir physiquement dans la chapelle de l'Église de Dieu, ils ne peuvent pas réellement faire une quelconque œuvre de Dieu avec nous avant d'avoir reçu la rémission des péchés. En d'autres termes, nous devons rendre témoignage de l'Évangile d'abord et nous assurer qu'ils reçoivent la rémission des péchés. Pour devenir membre de l'Église de Dieu comme un vrai saint, l'on doit vraiment naître de nouveau doué d'esprit sans faute. Quiconque n'est pas vraiment né de nouveau ne peut demeurer dans l'Église de Dieu. Dieu a dit à Noé, Tu prendras avec toi sept paires de chaque animal pur, mâle et femelle. Quelle sorte d'endroit est l'Église C'est l'endroit où deux ou plusieurs personnes qui ont reçu la rémission parfaite de leurs péchés par Jésus-Christ sont assemblées pour louer le Seigneur, et où les vrais serviteurs de Dieu se trouvent et prêchent sa parole. Notre Seigneur dit que l'Église de Dieu n'est autre que l'assemblée de ceux qui ont été sanctifiés et appelés saints. 1 Corinthiens 1, verset 2 Les pécheurs ne peuvent pas former l'Église de Dieu, peu importe combien se rassemblent, et les justes qui sont dans l'Église de Dieu ne devraient jamais se mélanger aux pécheurs. Les animaux purs désignent les âmes qui sont nées de nouveau par l'Évangile de l'eau et l'esprit. En parlant des questions spirituelles à travers le domaine spirituel de ce monde, notre Seigneur nous révèle la volonté de Dieu plus clairement. Dieu dit que sept paires d'animaux purs devaient être amenés dans l'arche. Cela a été établi par Dieu. Bien sûr, il a aussi dit à Noé qu'il devait prendre deux paires d'animaux impurs, un mâle et une femme, mais ce n'est pas dans le même but. Certaines personnes pensent que n'importe qui peut entrer dans l'Église de Dieu. En d'autres termes, sur la base du seul verset où Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent venir à Jésus inconditionnellement. Mais Jésus n'a pas dit que n'importe qui pouvait venir à lui comme cela. Cela signifie que personne ne peut entrer dans l'église de Dieu sans condition. Dieu a dit à Noé de faire entrer sept paires d'animaux purs et deux paires d'animaux impurs, puisque l'église de Dieu n'est pas une place de marché commune. Personne ne peut juste venir ou aller comme il veut comme cela. Nous devons savoir que ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ne sont pas saints, ni ne sont nos frères et sœurs spirituels. Nous ne pouvons pas appeler n'importe qui frère ou sœur spirituel, Cela signifie que Dieu a mis à part ceux qui sont qualifiés pour venir dans son église. En d'autres termes, Dieu nous a interdit d'amener n'importe qui dans l'arche. Mais en dépit de cela, il y a des gens qui pensent que n'importe qui peut venir dans l'arche. Mais la Bible nous dit que seule la famille de Noé de huit membres est entrée dans l'arche. Ces huit âmes étaient toutes des personnes justes qui avaient reçu la rémission de tous leurs péchés. Et même au sujet des animaux, ils ont été séparés entre animaux purs et impurs et seulement un nombre donné d'animaux spécifiés par Dieu est entré dans l'Arche, alors que le reste n'a pas pu y aller. Maintenant la question est, la volonté de Dieu aurait-elle pu s'accomplir si tous les membres d'une seule espèce étaient entrés dans l'Arche Non. Par contre, si trop d'animaux étaient entrés, la famille de Noé aurait-elle pu s'occuper de tous ces animaux Non, cela aurait été impossible. C'est pour cela que notre Dieu a spécifié le genre exact et le nombre d'animaux qui pouvaient entrer dans l'Arche Dieu n'est pas seulement un voisin au bon cœur de la porte d'à côté. Il n'a pas dit que tout le monde pouvait venir inconditionnellement. Juste parce que vous suppliez désespérément, cela ne signifie pas qu'il vous acceptera. Vous devez d'abord être examiné avant d'entrer dans l'arche. Donc pour devenir membre de l'Église de Dieu, vous devez d'abord devenir saint. De plus n'importe qui ne peut pas devenir saint. Quiconque veut épouser Jésus-Christ doit revêtir l'amour de Dieu d'abord, et son esprit doit être purifié par lui. Cela ne peut pas se faire dans la chair mais dans le cœur. Seuls ceux qui peuvent accepter l'époux de tout cœur, qui aime de tout leur cœur et dont le cœur est pur, peuvent devenir la fiancée de Jésus. Dieu a fixé le nombre d'animaux qui pouvaient venir dans l'arche. Cela implique qu'il s'est assuré que seuls ceux qui sont purs entrent dans son église et pas n'importe qui. C'est la volonté de Dieu d'y appeler les pécheurs et les rendre justes. Y a-t-il quelqu'un alors qui soit pur dès le début Non, tout le monde est pécheur dès le moment de sa naissance. C'est pour cela que notre Seigneur a dit à Noé de prendre deux paires d'animaux impurs et sept paires d'animaux purs. Les sept paires d'animaux purs ici désignent ceux qui ont reçu la rémission parfaite des péchés de la part de Dieu. Et quand Dieu a mentionné ici que deux paires d'animaux impurs devaient être amenés dans l'arche, cela signifie que nous devons rendre témoignage aux pécheurs pour leur permettre d'entrer aussi dans le salut de Dieu. Tous les pécheurs en d'autres termes peuvent devenir justes, S'ils entendent et obéissent à cet évangile de justice par notre témoignage, nous devons réaliser que notre Seigneur a fixé le nombre de gens qui peuvent entrer dans l'arche et nous devons savoir qui sont ces gens que le Seigneur va conduire dans son église. Autrement dit, nous devons connaître ceux qui peuvent venir à Jésus-Christ et demeurer dans son église comme ses membres et être de vrais frères et sœurs spirituels. Ce ne sont autres que ceux qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et Dieu a établi cela ainsi pour que seuls ces gens puissent entrer dans son église et devenir ses enfants. Mais en dépit de cette vérité biblique, comment les églises mondaines propagent-elles leur foi de nos jours Elles appellent quiconque fréquente l'église régulièrement saint. Si quelqu'un vient dans leur église, ils acceptent cette personne comme frère ou sœur. Ils demandent juste s'ils croient en Jésus ou non. Et si la réponse est oui, alors ils approuvent cette personne comme un saint. Cependant, quelqu'un qui n'est pas vraiment né de nouveau ne peut pas devenir saint. Si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau devenait saint, Alors cela signifierait que ce serait possible à beaucoup de saints pécheurs. C'est un non-sens complet. Nous devons réaliser que Dieu demande à tous ceux qui entrent dans son église de naître vraiment de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit sans faute. Réalisez-vous maintenant que Dieu a spécifié cette condition importante à Noé il y a longtemps Je vous exhorte tous à réaliser cela, que Dieu a fixé cette condition il y a longtemps pour ceux qui allaient constituer son église. Dieu a parlé avec un tel détail concret et concis Donc à chaque fois que je vais dans la parole de Dieu, je suis étonné par sa précision et l'attention aux détails. Même si Dieu a établi cette condition pour être membre de son église il y a longtemps, beaucoup de chrétiens continuent encore d'implanter des églises par eux-mêmes au hasard et font beaucoup d'entorses, cela à cause de leur ignorance totale de la parole de Dieu. Dieu a parlé clairement du genre d'endroit exact qu'est réellement son église Mais en dépit de cela, beaucoup ont juste mis un panneau « église » et appellent cela une église. Le seul fait que les gens installent une croix et invoquent le nom du Seigneur suffit-il à constituer l'assemblée de la vraie église de Dieu Les presbytériens, méthodistes, baptistes et ainsi de suite constituent-ils tous l'église Avez-vous besoin du soutien d'une dénomination orthodoxe pour que votre assemblée soit reconnue comme une église Non, ce n'est pas ainsi, mais nous devons savoir que partout où les saints nés de nouveau sont assemblés avec un dirigeant spirituel établi,  « « C'est l'Église de Dieu. »« Vous tous ici êtes nés de nouveau et êtes devenus le peuple de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. »« En dépit de cela par hasard, y a-t-il des gens parmi vous qui pensent encore que c'est correct de fréquenter n'importe quelle Église, ne sachant pas où est l'Église de Dieu ?»« Beaucoup de chrétiens pensent aveuglément qu'un endroit qui dispose d'un bâtiment de chapelle des décent à proximité de leur maison est une Église. »« Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. »« Vu dans l'apparence extérieure, certaines personnes pourraient demander en retour. » Ce bâtiment d'église est si grand, alors comment ne serait-ce pas une vraie église C'est une énorme église avec une longue histoire et tradition, et sa chorale chante comme des anges pendant le culte. Il y a même un énorme orgue et la louange est si merveilleuse. Vous devez l'expérimenter en vous unissant à la chorale. Il y a beaucoup de professeurs, juges, gardiens de l'ordre et même des membres de cabinet qui fréquentent cette église. Alors comment pouvez-vous dire que ce n'est pas l'église de Dieu En dépit de cela, ceux qui sont vraiment nés de nouveau diraient qu'une telle église n'est pas l'église de Dieu. Pourquoi alors n'est-ce pas l'église de Dieu C'est parce que ceux qui sont assemblés ne sont pas encore nés de nouveau. Qu'en est-il de votre église alors Votre église est-elle une église saine bibliquement ou pas Bien sûr qu'elle l'est. Nous -nous louons-nous nous-mêmes en nous vantant les uns des autres Non, nous ne disons pas que nous seuls avons raison. Si vous saviez ce qu'est une église saine bibliquement, vous réaliseriez que ce n'est pas juste de l'auto-louange, Mais notre église correspond correctement au modèle de la parole de Dieu. Lorsque je rencontre quelqu'un, je lui demande toujours d'abord s'il a du péché dans son cœur, et s'il confirme qu'il a du péché dans son cœur, alors je lui dis qu'il n'est pas saint, indépendamment du temps depuis lequel il est chrétien. Quand j'ai implanté l'église de Dieu au début, il y avait difficilement des membres, mais malgré cela je disais toujours « Si vous voulez fréquenter l'église dans laquelle je sers, vous devez d'abord naître de nouveau. » Même si personne n'aimait entendre cela, j'étais absolument convaincu que je devais mettre ce point très au clair. C'est pour cela que pas une seule personne n'est venue dans mon église pendant les deux premiers mois, mais néanmoins je n'allais pas supplier les gens qui n'étaient pas nés de nouveau de fréquenter mon église. Quiconque voulait venir dans l'église du Seigneur devait d'abord être purifié de ses péchés sans faute. Je n'ai jamais appelé quelqu'un saint sans qu'il ne soit né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je m'adressais à ces gens poliment seulement en disant « Monsieur » et « Madame » un tel et tel. C'est parce que ces gens n'étaient pas mes vrais frères et sœurs qui auraient pu travailler avec moi. À moins que quelqu'un n'ait été purifié de ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce ne sera jamais un saint. En d'autres termes, quiconque a du péché ne sera jamais du peuple de Dieu. Je ne peux pas demander les bénédictions spirituelles du ciel pour quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. Je peux seulement prier pour leur paix. Mais je ne peux en venir à approuver une telle personne comme étant du vrai peuple de Dieu. Dans une église mondaine, quiconque entre est accueilli les bras ouverts et le pasteur fait de son mieux pour leur plaire le plus possible, pour qu'ils ne partent pas dans une autre église. Ces nouveaux venus sont si bien traités qu'on les appelle saints immédiatement, même s'ils fréquentent l'église pour la première fois. Mais nous devons savoir que sans d'abord revêtir la grâce de la rémission des péchés, il est impossible qu'un pécheur ne devienne un saint directement. Par contre, l'église de Dieu est l'endroit où l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché, et c'est un endroit où ceux qui sont vraiment nés de nouveau s'assemblent, parce qu'ils croient ensemble dans cet évangile, pour louer Dieu et le remercier. En dépit de cela, il n'est pas si facile de conduire les gens dans l'église de Dieu, car ce temps présent est un tel temps sombre et méchant où le monde périt à cause de la corruption spirituelle. Au temps de Noé, Dieu a vu combien les pensées et plans de tout le monde se tournaient constamment vers le mal, et à cause de cela, il a prévu de détruire le monde entièrement. Cependant, Même parmi ces gens méchants, quelques-uns ont mérité le salut de Dieu, et ces quelques-uns, c'était Noé et sa famille, qui ont été bénis en pouvant entrer dans l'arche grâce à leur foi. Nous devons savoir que n'importe qui ne pouvait pas entrer dans l'arche de Noé. Cela signifie que seuls ceux qui sont nés de nouveau par Jésus-Christ sont qualifiés et approuvés pour entrer dans l'arche, c'est-à-dire l'église de Dieu. L'endroit qui a le pouvoir de sauver toute personne sur la planète Terre, l'endroit qui est le vrai refuge pour toutes les âmes, n'est autre que l'Église de Dieu Sans l'Église de Dieu, tout le monde serait jeté en enfer. Sans l'Église de Dieu, personne dans ce monde ne peut être sauvé. Dieu exercera certainement son jugement sur la terre, mais il y a un endroit où nous pouvons échapper à ce jugement affreux. Quel est cet endroit Ce n'est autre que l'Église de Dieu. Effectivement, il n'y a pas d'autre endroit pour échapper au jugement de Dieu que son Église. Vous pouvez échapper à ce jugement seulement si vous venez dans l'Église de Dieu obéissez et naissez vraiment de nouveau en y croyant, nous devons réaliser clairement quel genre d'endroit est réellement l'Église de Dieu. Même s'il y avait beaucoup de gens sur la surface de la terre, Dieu a dit seulement à Noé de construire l'Arche. C'est parce que lui seul était un homme de foi. Puisque l'Église de Dieu est le seul endroit sur la terre qui puisse conduire les gens à leur salut, Dieu veut établir son Église à travers ses enfants, qui sont devenus sans péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Église est l'endroit où la parole de Dieu est prêchée, Et les pécheurs peuvent vraiment naître de nouveau et devenir le peuple de Dieu. Et c'est aussi l'endroit qui les nourrit pour ce qu'ils croient la parole du Seigneur et la suivent par la foi. C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Noé de construire une arche Pourquoi était-ce une arche au lieu d'un engin volant Dieu aurait-il ainsi pu dire aux nuages Prenez la famille de Noé et transportez-les, les les nourrissant et les soutenant Faites cela éternellement. Cela se serait alors produit, mais au lieu de faire cela, Dieu a dit à Noé de construire une arche. Dieu est tout-puissant. Dieu a jugé le monde par l'eau et il a dit à Noé de construire une arche pour sauver sa famille de cette catastrophe imminente. Que signifie l'arche ici L'arche qui flottait sur l'eau représente le standard même du salut pour ceux qui sont sauvés sur la base de la parole de Dieu. Aussi, l'eau ici représente la parole et donc cette arche de Noé préfigurait notre salut qui est obtenu par la foi dans la parole de Dieu. Noé avait foi dans la parole de vérité. C'est pour cela que Dieu lui a dit de construire l'arche par rapport à sa foi. Au jour de Noé, notre Dieu a regardé depuis le ciel et a vu comment l'humanité était devenue désespérée. Et à cause de cela, il a décidé de tous les détruire. Cependant, en même temps, Dieu a retardé son jugement de cent ans supplémentaires et a fait que Noé prêche la parole de justice pour que ces gens soient sauvés. Maintenant même, Dieu désire sauver les pécheurs par son église. C'est pour cela que l'Église de Dieu est indispensable dans ce monde. Mes chers croyants, vous devez saisir combien l'Église de Dieu est importante. Peu de pasteurs prennent réellement soin de l'Église de Dieu. Même s'il y a beaucoup de pasteurs dont l'ambition dans la vie est de construire d'énormes bâtiments d'Église, de faire de grandes assemblées et de faire entrer chaque Église dans leur empire, il y a difficilement des gens qui désirent établir la vraie Église de Dieu et servir sa volonté, Mes chers croyants, je vous exhorte tous à réaliser que Dieu a permis son Église seulement pour ceux qui ont trouvé la grâce du salut. Et je vous demande aussi de réaliser que sans l'Église de Dieu sur la terre, le jugement viendrait sur tous, tout le monde périrait et chacun serait destiné à l'enfer. Jésus-Christ nous a sauvés entièrement. Cependant, si l'Église de Dieu n'était pas sur cette terre, personne ne serait en mesure de recevoir la rémission des péchés. Jésus-Christ a-t-il expié les péchés de tout le monde Bien sûr que oui Mais nous devons savoir que tous ceux qui n'entrent pas dans cette Arche du Salut seront détruits. Mes chers croyants, savez-vous ce qu'est l'Église de Dieu Et réalisez-vous combien elle est essentielle J'ai réalisé l'importance de la vraie Église de Dieu, et donc j'ai essayé de la trouver dans ce monde par tous les moyens possibles, pour ne rien voir en Corée. Puisque son Église ne se trouvait nulle part, j'ai décidé d'établir l'Église de Dieu dans chaque métropole de Corée. Au début, les gens m'ont dit, « Tu n'as pas d'argent, alors comment vas-tu implanter une Église ?» Néanmoins, puisque les gens pouvaient être sauvés seulement s'il y avait l'Église de Dieu, j'ai sincèrement désiré l'établir, sachant que c'était l'œuvre la plus importante. Sans l'Église, personne ne peut vraiment être sauvé. Même si Jésus a expié tous les péchés du monde, sans l'Église de Dieu, aucune âme ne peut entendre ce merveilleux évangile, et donc aucune âme ne peut être sauvée non plus. Donc j'ai prié sincèrement Dieu, demandant les ressources nécessaires pour établir son Église, et que les âmes viennent vers moi. J'ai fait son œuvre dans la prière en demandant « Seigneur, va m'aider à implanter ton Église dans toute la Corée et dans le monde tout entier. J'ai prié chaque jour sur mon vélo. Seigneur, envoie-moi des âmes pour que ce salut par l'évangile de l'eau et l'esprit soit répandu dans cette région. Permets-moi de rencontrer des partenaires et d'établir ton Église. » Mon plus grand désir était d'établir l'Église de Dieu dès le début. C'est parce que les âmes pouvaient recevoir la rémission des péchés seulement si l'Église de Dieu était implantée. Le seul fait que des chrétiens se réunissent dans un beau bâtiment d'église ne signifie pas que cette assemblée soit la vraie église. Pour qu'une église soit une vraie église, elle doit diffuser la pure parole de Dieu telle qu'elle est, permettre aux âmes d'être purifiées de leurs péchés et les diriger spirituellement. Donc avec cela à l'esprit, j'ai loué un endroit, et depuis j'ai prêché la parole de Dieu clairement à quiconque venait. Et quand quelqu'un était né de nouveau, je lui enseignais qu'il devait s'unir aux autres saints nés de nouveau comme lui. C'est quand les gens sont nés de nouveau et s'unissent que l'Église de Dieu peut être établie. Quand l'Église de Dieu est formée, ils travaillent forcément là. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai prêché l'Évangile sur une base individuelle, mais cela n'aurait été d'aucune utilité s'ils ne s'étaient pas unis à l'Église ni avaient décidé de retourner à leur ancienne foi. Donc je devais sincèrement prier Dieu pour qu'ils s'unissent à moi et suivent sa parole, car c'est alors seulement que l'Église de Dieu pouvait être établie. J'ai consacré tout mon cœur et tous mes efforts à établir l'Église de Dieu, simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Donc je priais sincèrement le Seigneur pour l'établissement de l'église de Dieu. Dieu m'a alors donné les moyens financiers. Il a ouvert une voie pour m'assurer davantage de ressources financières que je n'aurais jamais imaginé. J'avais prié comme ceci. « Seigneur, je n'ai rien, mais je dois établir ton église. Donc veuille me donner les ressources nécessaires et donne-moi un bâtiment correct pour commencer ton église. » Lorsque je dépassais un bon bâtiment, je regardais de plus près. Et quand je trouvais que c'était vraiment un bon bâtiment, je priais Dieu. « Seigneur, donne-moi ce bâtiment. Tu es plus que capable de me le donner. Veuille me le donner. » Dieu me donnait alors tout ce dont j'avais besoin pour établir son église. Même les gens qui ne croyaient pas en Dieu me faisaient confiance. Dieu leur faisait penser. « Cet homme ne boit pas, ne fume pas, ne ment pas non plus. C'est quelqu'un de décent. » C'est parce que j'avais prié sincèrement Dieu et il répondait à toutes mes demandes. « Comme Dieu pourvoyait aux ressources financières, je pouvais trouver une maison. » Assurer un bâtiment d'église, acheter et installer l'équipement nécessaire et prêcher la parole à la chair. Même si je prêchais la parole tout seul et faisais tout seul, c'était si gratifiant d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'était mon grand plaisir de nettoyer le bâtiment d'église après le travail chaque jour. Ce bâtiment était un ancien bâtiment de bois qui avait été construit pendant la période coloniale japonaise et c'était si sale qu'il y avait des puces qui montaient sur mon corps. Donc la première chose que j'ai faite après avoir loué ce bâtiment était de nettoyer entièrement le sol, etc. et je devais continuer de nettoyer chaque soir. Le bâtiment était situé près de la mer et à cause de cela, beaucoup de poussière entrait dans le bâtiment la nuit et c'était couvert de poussière le lendemain matin, donc je devais constamment laver et frotter le sol pour qu'il soit propre. En voyant comment cette poussière noire était nettoyée, j'espérais souvent que les péchés des gens soient aussi nettoyés, donc je pensais « Si les gens viennent ici, je pourrais les nettoyer et les amener vers Jésus-Christ pour être ses fiancés. Nettoyer cette chapelle n'était plus alors une tâche difficile, mais plutôt un travail joyeux que je faisais en chantant des louanges. Tout travail que je faisais pour établir l'Église de Dieu et conduire même une personne à la nouvelle naissance était en soi digne. Mes chers croyants, quelqu'un qui vit seulement pour lui-même n'est pas un serviteur de Dieu, alors que n'importe qui peut prêcher l'Évangile, n'importe qui ne peut pas établir et s'occuper de l'Église de Dieu, Effectivement, c'est quelque chose qui ne peut être fait que par les serviteurs de Dieu. Dieu a dit à Noé de construire l'arche et pour nous cela signifie qu'il nous a dit de construire son église. Savez-vous combien c'est difficile de construire l'église Réfléchissez à la façon dont Noé a construit l'arche pendant cent ans alors que le ciel était bleu. De plus, Noé n'a pas seulement construit un tout petit bateau, mais il a construit une arche aussi grande qu'un énorme bâtiment, que devaient dire les gens en le voyant construire cette énorme arche non seulement pendant un ou deux ans mais cent ans Ils devaient lui dire « Quelque chose ne va pas chez toi, pourquoi construis-tu une si grande arche alors que le ciel est clair De plus tu l'as construis au sommet d'une montagne. »« Voulez-vous être à la place de Noé ?» Imaginons que vous ayez commencé à construire une arche à l'âge de quinze ans et ayez continué jusqu'à maintenant quinze ans plus tard. Après une année depuis le commencement de la construction de l'arche, les gens auraient essayé de vous comprendre, pensant que vous allez certainement abandonner. Si vous continuez de construire la même arche au même endroit pendant deux ans de plus, ils pourraient vous demander « Que fais-tu Tu as construit l'arche pendant deux ans maintenant. Pourquoi fais-tu cela ?» Vous leur auriez alors dit « Dieu va juger le monde par l'eau dans un futur proche. Nous pouvons être sauvés seulement si nous entrons dans l'arche quand elle sera terminée. Disons que cinq années soient ensuite passées. Les gens ne commenceraient-ils pas à vous traiter de fou ?» ils vont certainement dire que vous êtes devenu complètement malade. Mais Noé a construit l'arche non seulement pendant un ou deux ans, mais pendant cent ans. Donc, quand nous considérons cela, pouvez-vous imaginer combien de gens l'ont ridiculisé Mais en dépit de cela, Noé a fermement continué de construire l'arche par la foi, et il a prêché simultanément la parole de justice à ces gens. « Dieu va juger ce monde par l'eau, mais vous serez sauvés si vous êtes dans l'arche ce jour-là. Quand Dieu jugera ce monde par l'eau, même si tout le reste sera submergé sous l'eau, » Cette arche flottera par-dessus, donc ceux qui sont dans l'arche seront sauvés. Notre Dieu va juger ce monde par l'eau, mais vous serez sauvés si vous entrez dans l'arche. Alors pourquoi ne montez-vous pas aussi à bord Noé a dû prêcher cela pendant cent ans pendant qu'il construisait l'arche. En d'autres termes, Dieu a construit l'église et a agi à travers Noé. De la même manière, les serviteurs de Dieu font son œuvre par la foi. Ils vous nourrissent en obéissance au commandement de Dieu, vous reprenant parfois pour vos fautes, puis il prient pour vous et font toujours l'œuvre de l'Église avec vous. L'Église de Dieu est très indispensable et c'est la seule source de salut qui peut délivrer les gens du jour du jugement. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu établissent l'Église avec beaucoup d'efforts. C'est seulement à travers ces serviteurs que Dieu établit son Église et agit. Il veut qu'ils établissent son Église pour qu'ils travaillent par son biais. Si ce n'était par l'Église de Dieu, il n'y aurait pas de moyen pour que vous viviez pour la justice de Dieu après avoir été sauvés. Loin de là, cela aurait été proche de l'impossible d'être sauvé en premier lieu. Il est proche de l'impossible d'être sauvé en entendant l'évangile une seule fois, et cela pourrait même vous mettre encore plus dans la confusion. Donc si l'église de Dieu n'est pas là pour permettre aux gens d'écouter l'évangile à répétition et répondre à toutes leurs questions, il n'y a aucun moyen qu'ils soient sauvés. C'est pour cela que Dieu nous a dit d'établir son église et d'apprécier son importance. Pourquoi Dieu a-t-il dit alors à Noé de construire l'arche tout seul Si Dieu avait construit l'arche au lieu de dire à Noé de la construire, sa famille de huit personnes aurait été facilement sauvée. Et la question est alors pourquoi Dieu a-t-il fait que Noé construise l'arche La parole donnée à la famille de Noé était la parole nécessaire à toute personne dans le monde entier. C'est la parole que Dieu nous ordonne à nous, saints vraiment nés de nouveau, de construire l'Église de Dieu pour que tous aujourd'hui puissent être sauvés en venant à Jésus-Christ cette parole est la révélation de son Église. Elle nous a été donnée à vous et moi pour que nous entendions la parole à travers l'Église de Dieu et recevions la rémission de tous nos péchés. Demeurions en Jésus-Christ, croyons en Dieu et soyons complètement sauvés pour éviter le jugement. Vous devez réaliser combien l'Église de Dieu est importante. Vous devez savoir quel genre d'endroit c'est. Le seul fait que les gens appellent leur rassemblement Église met une croix avec une signalisation attirante et invoque le nom de Dieu ne signifie pas que cette assemblée soit la vraie église. L'église de Dieu est absolument indispensable. Il y a un dirigeant établi dans chaque église de Dieu et ce dirigeant examine les nouveaux venus avant de les laisser entrer. Les gens peuvent venir dans l'église de Dieu seulement après avoir été purifiés sans faute en croyant en Jésus-Christ. Aucun dirigeant ne devrait accepter n'importe qui juste parce que l'assemblée est trop petite, pensant que c'est mieux d'être nombreux. J'ai seulement quelques membres dans mon église donc j'accueille n'importe qui. Si c'est ce que vous pensez, cela vous conduira à une situation désastreuse. Votre assemblée ne sera pas une église de Dieu, mais deviendra une synagogue de Satan. Apocalypse 3, verset 9 « Je vous exhorte tous à réaliser que si ceux qui sont nés de nouveau adorent ensemble et travaillent avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau, cette assemblée ne sera plus l'église de Dieu. Alors que des individus qui sont vraiment sauvés parmi l'assemblée iront au ciel, cet endroit n'est pas une église où Dieu agit. » L'Église de Dieu est ouverte seulement à ceux qui sont vraiment nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau reste par conséquent impur et veut venir dans l'Église, cette personne doit d'abord entendre l'Évangile de l'eau et l'Esprit, obéir et croire, puis vraiment naître de nouveau. Mes chers croyants, si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau vient dans notre Église et essaye d'avoir une fonction élevée parce qu'il donne beaucoup d'offrandes, et si nous permettons cela, alors notre assemblée ne sera plus l'Église de Dieu Il est impératif que vous saisissiez que tout endroit qui confie une fonction dans l'Église à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas une vraie Église. Dans l'Église authentique de Dieu, l'on sait clairement qui est le dirigeant. Noé a fait tout ce que le Seigneur l'a instruit à faire. Dans l'Église de Dieu aussi, il doit y avoir des serviteurs qui portent sa pure parole exactement telle qu'elle est, et il doit y avoir des dirigeants qui permettent aux gens de naître de nouveau et d'entrer dans l'Église de Dieu, et peuvent les diriger pour être honorés en tant que saints et être capables d'adorer Dieu. Mes chers croyants, l'Église de Dieu ne se trouve pas n'importe où, même si c'est une assemblée de personnes nées de nouveau, si elle est mélangée avec ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, alors Dieu ne travaille pas là. L'Église de Dieu, c'est l'endroit où seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau se réunissent, et Dieu travaille seulement dans ce genre d'Église. Réalisez-vous maintenant combien il est important d'établir l'Église avec seulement ceux qui sont vraiment nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et l'Esprit L'Église de Dieu n'est pas construite par supposition, Il y a quelque temps, un certain membre de notre église m'a dit Le salut se trouve dans toutes les autres églises et j'ai été sauvé dans une église presbytérienne il y a cinq ans. Donc je lui ai dit Il n'y a pas de salut en dehors de l'évangile, de l'eau et l'esprit. À quoi le jeune homme a répondu Une telle déclaration est hérésie. À ce moment-là, je lui ai dit clairement L'église de Dieu n'accepte personne en dehors de ceux qui ont la vraie foi, donc tu ne devrais plus venir dans notre église. Si vous retournez à votre état pécheur après avoir goûté à la vérité,  « « Il n'y a plus de sacrifice qui puisse remettre tous vos péchés. » Hébreux 6, verset 4 à 6. « Si vous reniez que Jésus-Christ ait expié tous vos péchés, alors il n'y a rien qui vous attende sinon la condamnation. Alors que nous sommes plus que capables de supporter les faiblesses des gens, nous ne pouvons pas tolérer quelqu'un qui renie la parole de Dieu et insulte Jésus-Christ en refusant d'accepter cette vérité qui a expié tous nos péchés par son eau et le sang et marche sur le Fils de Dieu comme si c'était un sac sale. » Hébreux 10, verset 25 à 26. Ces gens seront retranchés de l'Église de Dieu, alors que nous pouvons tout supporter. Nous ne pouvons pas tolérer cette méchanceté. Jésus n'a-t-il pas expié tous nos péchés Y a-t-il encore du péché dans votre cœur Croyez-vous en Jésus-Christ Nous ne devons jamais permettre que quelque chose affaiblisse notre foi. Même si nous qui sommes vraiment nés de nouveau avons beaucoup de manquements et faiblesses, au moins notre foi ne doit jamais être ébranlée. Dieu a dit... « Tu prendras avec toi sept de chaque animal pur mâle et femelle, deux de chaque animal impur mâle et femelle, ainsi que sept de chaque oiseau du ciel mâle et femelle, pour préserver les espèces en vie sur la surface de la terre. » Genèse 7, versets 2 à 3. Dieu voulait que le mystère de la nouvelle naissance soit connu à travers ses saints nés de nouveau, et que leur semence soit répandue de par le monde entier. En d'autres termes, Dieu voulait proclamer sa volonté sur la surface de la terre entière à travers son église. Donc n'importe quel endroit n'est pas l'église de Dieu. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus ne sont pas sauvés. En dépit de cela, les nombreuses églises mauvaises du monde continuent de prétendre. Les bons chrétiens sont ceux qui font des prières de repentance tous les jours. Mais nous devons savoir que quiconque dit qu'il est devenu sans péché en faisant des prières de repentance selon ses propres pensées d'homme, et non la parole de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Mes chers croyants, nous devons construire l'église de Dieu. L'église de Dieu est semblable à l'arche de Noé. L'arche dans laquelle Noé a amené sept paires d'animaux purs et deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles, désigne l'église de Dieu. Cela implique que les pécheurs devraient entrer dans l'église seulement après être nés de nouveau, en écoutant et obéissant au vrai évangile. Ce message nous est donné aujourd'hui et nous est dit ce qu'est la vraie église de Dieu. Comment comprenez-vous l'église La plupart des gens pensent que certains endroits physiques sont l'église. S'il y a un bâtiment utilisé pour des réunions, une croix sur le toit et beaucoup de gens et amis assemblés pour invoquer le nom de Jésus, recevoir la rémission des péchés en faisant des prières de repentance chaque jour et qui parlent de Dieu et de Jésus, pensez-vous qu'à endroit soit l'Église Ce n'est pas l'Église. Ces assemblées ne sont rien de plus que des groupes religieux. Retournons à Genèse 7, verset 3. Aussi, sept de chaque oiseau du ciel, mâle et femelle pour garder les espèces vivantes sur la surface de la terre Ce passage nous dit clairement d'envoyer des saints dans le monde entier pour prêcher l'évangile dans chaque coin et transmettre notre foi. Cela implique la façon dont les pécheurs peuvent être sauvés à travers nous et aussi comment cette foi que nous avons a son témoignage à travers eux. Genèse 7, verset 4 dit « Car après sept jours je ferai tomber la pluie pendant quarante jours et quarante nuits et je détruirai de la surface de la terre toute chose vivante que j'ai créée. » Dieu dit ici qu'il ferait pleuvoir sur la terre Et effacerait toutes les créatures vivantes de la surface de la terre. Cette terre doit mourir un jour, comme la Bible dit Il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi le jugement. Hébreux 9, verset 27. Étant nés sur la terre, vous et moi devons invariablement goûter à la mort par l'eau sans faute. Cela nous montre clairement le baptême de Jésus-Christ comme il est écrit. Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21 Il y a deux sortes de morts pour nous, la mort physique et la mort spirituelle. Mais pour ceux qui goûtent à la mort une fois par l'eau, il n'y a pas de seconde mort. Mais ceux qui ne goûtent pas à la mort par l'eau vont certainement goûter à la seconde mort. Ces gens qui ne peuvent pas goûter la première mort sont ceux qui ne croient pas ou refusent de croire au baptême de Jésus. Ils goûteront certainement la seconde mort et seront jetés dans le feu éternel de l'enfer où ils souffriront pour toujours. Dieu a jugé le premier monde par l'eau. Il a détruit tout ce qui vivait. Vous devez réaliser que Dieu a tué toute créature vivante qui n'est pas entrée dans l'arche, même les oiseaux de l'air. L'eau mentionnée ici désigne le baptême que Jésus a reçu au Jourdain. 1 Pierre 3, verset 20 à 21. Dieu dit en Romains 6, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés en Christ Jésus avons été baptisés dans sa mort ?» En croyant au baptême de Jésus, nous sommes morts une fois avec Jésus-Christ. Cela implique que notre ancien être pêcheur a été mis à mort une fois pour toutes. Cela signifie que nous sommes morts une fois. Quiconque n'est pas vraiment né de nouveau doit mourir une fois. Où doit-il mourir Il doit mourir au Jourdain. Le Jourdain qui signifie aussi couler vite, se vide dans la mer morte. Donc le Jourdain était appelé le fleuve de la mort. Né pêcheur, chacun doit infailliblement mourir une fois dans ce fleuve de mort. Chacun doit mourir une fois en croyant au baptême que Jésus a reçu au Jourdain. Jésus a pris tous les péchés maudits de chacun dans ce monde sur lui-même par son baptême au Jourdain, puis il est mort à la croix pour payer tout le salaire de nos péchés une fois pour toutes. Il a nettoyé ce monde une fois par l'eau, et cela se rapporte aussi à l'ensevelissement de notre ancien être. En d'autres termes, notre ancien être est mort. Nos vies doivent être mises à mort au moins une fois. Ce ne sont pas nos corps qui doivent mourir, mais c'est notre âme qui doit subir la mort. Mes chers croyants, vous devez mourir une fois en étant baptisé en Jésus-Christ sans faute. Vous devez mourir dans son baptême. Quand Jésus-Christ a été baptisé, il a été effectivement baptisé dans l'eau. En étant baptisé dans l'eau du Jourdain sous la forme d'une imposition des mains, Jésus-Christ a pris tous les péchés de l'humanité. Le fait qu'il soit entré dans l'eau implique la rémission de nos péchés et la mort. Et quand il est sorti de l'eau, cela implique la résurrection. Nous devons invariablement mourir au moins une fois par la parole de Dieu. Si vous comprenez la parole de Dieu et regardez à vous-même avec cette compréhension, alors vous réaliserez que vous n'êtes rien de plus qu'un tas de péchés destinés à l'enfer. En d'autres termes, si nous étions jugés selon la parole, nous devrions inévitablement mourir pour nos péchés. mais nous avons été exemptés de ce jugement parce que Jésus-Christ a porté toutes nos iniquités et il est mort à notre place une fois. Jusqu'à présent, nous avons regardé Genèse 7, versets 1 à 5 et à partir de ce passage des Écritures, Nous devons réaliser clairement que notre ancien être est mort, il n'est plus en vie. Je vous exhorte tous à réaliser que lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, nous aussi avons été baptisés avec lui, et que lorsqu'il a été crucifié et qu'il est mort, nous avons aussi été crucifiés avec lui. Dans les premières et secondes épîtres de Pierre, le Seigneur a parlé de la révélation cachée dans le récit de Noé. À travers le baptême de Jésus-Christ, toute personne dans le monde entier peut maintenant naître vraiment de nouveau, mais tristement, la plupart des gens ne connaissent pas ce fait ni ne le croient. Ces gens bornés qui ne croient pas ou refusent de croire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde quand il a été baptisé seront tous détruits. Nous pouvons naître de nouveau seulement quand nous mourrons une fois. Nous pouvons devenir enfants de Dieu seulement si nous faisons vraiment l'expérience de la nouvelle naissance. Notre ancien être ne peut jamais recevoir la rémission des péchés ni devenir enfant de Dieu, peu importe combien nous essayons fort. Mais Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés et défauts de notre ancien être. Cependant, tout comme Dieu a jugé la terre et détruit toute créature vivante en la couvrant d'eau, ceux qui ne croient pas ou refusent de croire que Jésus-Christ ait pris tous les péchés de leur ancien être sur lui-même, condamnés pour eux, puis morts à leur place, seront mis à mort. En croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons mourir une fois et naître de nouveau à travers Jésus-Christ. Vous devez réaliser que Jésus a parlé de cela dans le récit de l'Arche de Noé Le passage des Écritures d'aujourd'hui parle de l'Église de Dieu, expliquant ce que signifie être vraiment né de nouveau et quel genre de gens peuvent entrer dans l'Église de Dieu. Dieu a fixé ce fondement il y a longtemps. Êtes-vous mort une fois Et êtes-vous vraiment né de nouveau C'est le prérequis pour atteindre le salut. Noé était aussi né de nouveau comme cela Comment exactement a-t-il été sauvé Quand la terre entière était submergée sous l'eau, Noé a été sauvé en entrant dans l'arche. L'arche ici désigne l'église de Dieu ainsi que Jésus-Christ. La tête de l'église de Dieu n'est-elle pas Jésus-Christ Bien sûr que oui. Donc le fait que quelqu'un soit entré dans l'arche signifie qu'il a été complètement sauvé en croyant la parole de Jésus-Christ. Noé qui a été sauvé en entrant dans l'arche représente ceux qui sont vraiment nés de nouveau en croyant la parole de Dieu. Quand le premier jugement est venu sur la terre, Noé était comme mort comme tous les autres. S'il n'avait pas trouvé la grâce de Dieu, Il aurait été détruit avec tous les autres gens de son époque, mais il est né de nouveau en trouvant la grâce du salut de Dieu. Le fait que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, Genèse 6, verset 8, signifie qu'il a trouvé grâce en naissant de nouveau en croyant la parole de Dieu. La Bible dit que Noé était un homme juste, parfait, sans défaut dans sa génération. Cela signifie que tout comme nous, il était aussi né de nouveau en croyant la parole de Dieu. Abraham était aussi né de nouveau en croyant la parole de Dieu. Dans les jours anciens, avant que je ne sois né de nouveau, j'allais d'une réunion de réveil à une autre et j'ai entendu tant de fois qu'à moins de venir dans cette église, je serais jeté en enfer. À l'époque, quand les pasteurs parlaient comme cela, j'avais si peur que je ne pouvais que les écouter. Je les voyais souvent dire « Venez dans l'église, tout le monde peut entrer » alors qu'ils distribuaient toutes sortes de cadeaux à leur assemblée, des parapluies aux télévisions comme récompense pour avoir amené de nouveaux membres. J'avais peur de ces pasteurs à l'époque et je faisais tout mon possible pour amener de nouveaux membres avec moi et j'étais heureux de recevoir un parapluie comme récompense. Quand de nouveaux chrétiens commencent à fréquenter l'église, la première chose que ces pasteurs mondains enseignent, c'est qu'ils doivent fréquenter fidèlement toutes les réunions qui se font le jour du Seigneur. Une fois qu'ils commencent à fréquenter ces cultes, on leur enseigne de donner la dîme et quand ils fréquentent régulièrement les cultes et font des dons volontaires, le diaconat ou le poste d'ancien leur est proposé, Y a-t-il quelque chose de plus dans les églises du monde à part cela Ces pasteurs peuvent-ils conduire les assemblées à naître de nouveau vraiment Tout ce qu'il faut faire, c'est fréquenter l'église, participer à chaque culte et donner la dîme régulièrement. Maintenant même, ces faux pasteurs mentent encore de la même façon à beaucoup de gens qui chauffent les sièges. Mes chers croyants, vous devez réaliser ici qu'il y a un gardien à l'entrée du royaume des cieux. Il est écrit « Je suis la porte des brebis ». « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Jean 10, verset 7 à 8. « Jésus est la porte du ciel et il est son gardien. Personne ne peut entrer au ciel à moins de passer par Jésus. » J'ai entendu sur des chaînes de télé chrétiennes l'autre jour que de nos jours certaines méga-églises de Séoul reçoivent au moins 230 nouveaux membres en une seule semaine. L'on rapporte que des douzaines n'ont jamais cru en Jésus auparavant. Si tous ces gens étaient enseignés correctement, ils recevraient tous la rémission des péchés, mais personne ne leur enseigne la pure parole de Dieu telle qu'elle est. Pour être plus exact, la plupart des églises de ce monde sont vraiment incapables d'enseigner la parole de Dieu correctement. Pourquoi cela Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Combien est-il alors difficile de pouvoir vraiment conduire une seule personne à recevoir la rémission des péchés Mais dans les églises mondaines, quiconque vient est tout de suite appelé saint et l'on dit aux gens que tout ce qu'ils ont à faire, c'est croire en Jésus. Donc alors qu'il est très facile à tout le monde de devenir saint dans de telles églises, il est en réalité impossible de naître vraiment de nouveau, ce qui compte réellement. Nous devons mourir au moins une fois. Dieu a dit à Noé de construire l'Arche, mais maintenant, dans cette époque, il est difficile de trouver l'église de Dieu. Il y a difficilement une église qui prêche la pure parole telle qu'elle est. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est devenu saint aussitôt qu'il a commencé à fréquenter n'importe quelle autre église que l'église de Dieu Ne sommes-nous pas devenus saints seulement après être entrés dans l'église de Dieu et avoir appris comment naître de nouveau Ne sommes-nous pas nés de nouveau en entendant la parole de Dieu et y croyant Si quelqu'un n'a pas encore reçu la rémission des péchés même après être venu dans l'église de Dieu, il doit encore écouter la parole de Dieu et obéir. Tous ces gens doivent réaliser que Jésus-Christ est leur sauveur. Je voudrais répéter exactement ce en quoi consiste l'église et ce qu'elle doit faire, comme Noé. L'Église doit séparer les animaux purs des animaux impurs, c'est-à-dire les racheter des autres. Elle doit faire la différenciation très clairement. Quiconque veut entrer dans l'Église doit clairement croire cet évangile, et l'Église doit reconnaître les pécheurs des justes, et l'Église ne devrait pas simplement accepter n'importe qui veut la rejoindre. Même parmi ceux qui sont apparemment entrés dans l'Église de Dieu, il y a malheureusement des gens qui doivent être exclus. Nous ne devons jamais approuver ces gens qui ne savent pas comment être nés de nouveau bien qu'ils professent croire en Jésus et disent aveuglément « Je suis né de nouveau ». Ceux qui ne reconnaissent pas la parole de Dieu jusqu'à la fin seront exclus de l'Église de Dieu. Réalisez-vous ce que signifie être exclu de l'Église de Dieu Cela signifie que quelqu'un est chassé de la présence de Dieu. C'est alors terminé. Dire que le salut est faisable même s'il y a du péché dans le cœur de quelqu'un revient à demander la propre destruction de quelqu'un. Si un chrétien a du péché dans son cœur même s'il croit en Jésus, alors cette personne est clairement un pécheur devant Dieu L'Église de Dieu n'enseigne jamais cela. Dieu va complètement écraser les incrédules et les jeter dans le feu éternel de l'enfer. Vous devez réaliser qu'une énorme bénédiction c'est d'être entré dans l'Église de Dieu. Sans l'Église de Dieu, vous ne seriez pas en mesure d'entrer dans le royaume de Dieu, ni de recevoir la rémission de tous vos péchés. Votre rédemption du pécheré serait complètement impossible. C'est parce que l'Église de Dieu existe que vous pouvez croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit et naître vraiment de nouveau Nous devons croire que cette parole d'évangile que nous croyons est effectivement la parole de Dieu et nous devons rendre cette foi claire pour que tous la voient. C'est pour cela que nous témoignons de l'évangile de l'eau et l'esprit auquel nous croyons à tous et chacun et c'est pour cela que nous publions nos livres sur l'évangile pour que tous les lisent, demandant à tous nos lecteurs de voir pour eux-mêmes si ce que nous disons est correct bibliquement ou pas. Je rends grâce à notre Seigneur de nous avoir enseigné cela par sa parole concernant la façon dont nous devons nous occuper de son Église.